1: גיבור תרבות. הדוקטור דנה להד והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן.
0: שמענו עכשיו את אינטה עומרי, שמשמעותו בעברית הוא "אתה חיי". וזהו אחד משירי המפורסמים ביותר של גיבורת התרבות שלנו להיום, "אום כאל תום", אולי הזמרת הגדולה ביותר בעולם הערבי. אנחנו זה דוקטור דן הרר. היי, שלום. ודוקטור דוד גורביץ'. שלום יונתן. ואני יונתן גת, ואנחנו עוסקים בגיבורת תרבות המכונה כוכב המזרח.
2: כן, כוכב המזרח, זה, זה זאת הנקודה שאולי צריך uh, להתחיל את התוכנית ממנה ולשאול למה אנחנו, אתה יודע, תמיד אנחנו שואלים למה אנחנו עושים או מה, מה הופך את הגיבורה שלנו לגיבורה, אז אין ספק שאנחנו עוסקים פה בגיבורת תרבות ענקית. יחד עם זאת, אני חש איזושהי, uh, נגיד, מצוקה קלה. מה בבואי לדבר על אום כולתום. ווא, עצם, מה מצוקר? עצם, אתה יודע, עצם הקושי לבטא את השם שלה רק מצביע <laughs> על הריחוק כן. שאני מרגיש שיש ממנה. זאת אומרת, יש לנו גיבורים שבאופן טבעי אנחנו מזהים אותם כגיבורים, וגם די קל לנו לנסות לדבר עליהם, לאפיין אותם וכן הלאה. פה זאת החלטה שקיבלנו, לדבר על גיבורה ענקית. שנדמה לי שהיכולת שלנו, אני מדבר כרגע בשם עצמי, היכולת שלנו לדבר עליה היא בסופו של דבר די מוגבלת. אנחנו מדברים עליה ממקום אולי, אולי קרוב גיאוגרפית, אבל מאוד מאוד רחוק מבחינה מנטלית, ועל זה אני חושב שנצטרך קצת לדסקס במהלך התוכנית.
3: אני דווקא חושב אחרת לגמרי, אני צריך לדבר מתוך אהבה. כן. זאת אומרת, אני מבין מה שאתה מתכוון להגיד. אנחנו עם נקודת המבט המערבית, החילונית, הישראלית, המחוקק כל כך, מהקול המצרי uh-huh, ומהתרבות כן. האוריינטלית, ממרומי mm-hmm. תצפיותינו האנתרופולוגיות, ומדברים אליה מתוך זרות, והנה ההוכחה היא באמת ההתלבטות שלנו להגיד את השם שלה. ואני אומר שני דברים. אחד, זה טוב שאנחנו מחנכים את עצמנו. זה נכון להודות במה שאתה אומר, אבל זה mm-hmm. טוב גם לחנך את עצמנו. הייתי אומר, לחשוב אחרת, להרגיש אחרת. זה לא בא מעצמו, זה לא ישר בא מתוך uh, בלתי אמצעיות. זה לא לא, לא גדלנו פה על המדורה, זה לא שירי הפלמר, זה לא הצ'יזבטרון, זה לא המיתוס הישראלי. לגמרי. <laughs> <laughs> להפך, זה לא רק המיתוס של האויבים, זה גם המיתוס המזרחי, שפה בארץ הזאת, כל העלייה, כל, ה, כל המדינה, הוא הכחישה אותו, את המזרחיות. אז עכשיו, ברור שאנחנו לא באים באופן טבעי. האזנה אומרת שאנחנו לא צריכים, לא לעשות את המאמץ, צריך לעשות את המאמץ. זה דבר אחד. Yeah. דבר שני, אני חושב שאפשר לבוא אליה לא מכיוון הזה של החינוך, כאילו לחנך את עצמנו, לחנך את הציבור. אנחנו לא שר החינוך, mm-hmm. בטח אנחנו לא שרת התרבות, <laughs> למרות שאולי עם זה הייתה מסכימה מאוד שאנחנו נקדם את האג'נדה yeah. הזאת. Yeah. Okay. אז yeah. uh, יש לבוא אל אום uh, כול yeah. מתוך אהבה. Yeah. זאת אומרת, מעבר לאידיאולוגיות וכל העניינים האלה, בסופו של דבר מדובר במוזיקה נטו. <מח> עכשיו, מי שלא אוהב את המוזיקה הזאת, לא יעזור לו כמה שהוא בא, הוא גם יכול לבוא ממצרים ולא לאהוב את המוזיקה הזאת, בגלל כל מיני סיבות. ומי שאוהב את המוזיקה, מי שמבין את האושר האינסופי של הרגשות, של ה... הייתי אומר, האושר המוזיקלי, של ה... לדבר בין הצלילים, בין רבעי הטונים, זאת אומרת, בניגוד למוזיקה המערבית. לבטא בופן חזרתי כזה את המלנכוליה של אהבה. מי שחושב ככה על אום קולטום, בכלל לא יכול לשאול את השאלות שאתה שואל.
2: דוד, אני, אומרת... לא, אני לא מתכוון חלילה לדבר על אום קולטום ממקום מתנשא. לא, אני גם לא יכול לדבר לשתובת. על אום קולטום ממקום של אהבה, כי בנקודה הזאת אין בי שום אהבה אליה. מה שכן יש בי, זאת המון סקרנות. יש לי סקרנות לנסות להבין מה הפך אותה לגיבורה כל כך גדולה, מדוע, מדוע היא מסמלת, את, בעצם בשבילנו היא במידה רבה הסמל של מצרים, הסמל של התרבות המצרית, מיליונים בכל העולם. שרים את שיריה, מיליונים בכל העולם, עושים רימייקים וכן הלאה, זה ברור לי העוצמה
3: שלה. אני נמצא פה כדי לנסות להבין קצת יותר טוב איך זה. אני כאן בשביל להרגיש ולאהוב ולהבין את המוזיקה. כי מעבר למילים הגדולות של כן, מערב, כן, מזרח וכל זה, וכמו החזרה האופנתית שלה, שאנחנו כאילו מבקרים את עצמנו ומלקים את עצמנו כל הזמן. Okay, אני okay. מרגיש שאתה מלכה את עצמך. <laughs> <laughs> אז אני חושב, די למלקות. <laughs> לחכה <laughs> אצל <הקסל> המלכות, וקדימה <laughs> הדבר החיובי, yeah, כלומר, קדימה. לדבר על השירה שלה, <laughs> על המוזיקה שלה, על ההשפעה האדירה שלה, על התרבות באופן כללי, וכמובן גם על המוזיקה הישראלית ועל המבצעים הטובים ביותר שעשו את השירים שלה. Okay. אז קודם כל הייתה המוזיקה, לא?
0: אז בוא נתחיל בכמה עובדות, אלון כל טוב. היא נולדה במצרים כנראה בשנת 1898, התאריך הוא במחלוקת. נקראה אום כלתום על שם בתו השלישית של הנביא מוחמד. את הפריצה הגדולה שלה עשתה כבר בגיל 23. מי שהחתים אותה על חוזה ההקלטות הראשון שלה היה יהודי בכלל. כן? הוציאה עשרות אלבומים שהיו רבי מכר עולמיים, כל שיר שלה נע בין 50 דקות לשעה ו-20. השמועות אומרות שמי שהעריץ אותה והזין לה בקביעות היה הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. עבד אל נאצר, נשיא מצרים, אמר שמדינתו בורכה בשני דברים נצחיים, הפירמידות וקולה של אום קלטור. <ע> 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 <ע>
3: אתה חיי, אינתה עומרי, אז uh, ת, תחשוב רגע על המילים האלה. השיבוני עיניך לימיי שחלפו, למדוני חרטה על העבר ופצעו, אשר ראיתי לפני שראו לך עיניי, חיים אבודים, הם יחשבו עליי. אתה חיי המתחילים לאורך את בוגרם. אתה חיי שמתחילים לאורך את בוגרם. אתה, החיים שלי שמתחילים את הבוקר של החיים שלי, וככה זה נמשך לאורך כ-50 דקות ופיצועים מסוימים למעלה מ-100 דברים. בכל אופן, למה האורך הזה ולמה החזרה הזאת? מה עושה החזרה? החזרה זה הזיקוק של הרגש. הזיקוק של הרגש שבו אתה מנסה להסביר את הבלתי אפשרי ואותה אהבה מטורפת, אינסופית, שהופכת את החיים לבוקר ואת הבוקר לחיים שלך, ואתה הבוקר שלי, זאת אומרת, אין לי חיים בלעדיך, אני לא אזכה לאור הבוקר. זו רומנטיקה, זו הרומנטיקה של המזרח וזו הרומנטיקה של הסלסול, של, ה, של, ה, של החיפושים בתוך הטונים, בתוך המוזיקה של הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא להגיד, אתה אהבת חיי, נקודה, אלא זה לחפש בתוך המוזיקה, בתוך המילים, את מה שבין המילים. זה כאילו לחפש מה שאנחנו היינו קוראים הממשי הזה, זה מה שנופל מאחורי הרשת של אחרי שאנחנו מגדירים אומרת, מה זה אהבה מטורפת, מה זה למה אופו בסדר. פה אנחנו לא מגדירים מה זה אהבה, אנחנו לא מדברים על המסומן שלנו, אנחנו מדברים על המסמן של אהבה, כלומר, על הביצוע החומרי של פצע אהבה. זה הביצוע החומרי של פצע אהבה. זה גדולה, זה עוצמה וזה רגש. אז מעבר לעניין הזה, זה, 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 אם זה יניר קרוב או רחוק, אני נפעם מהרעיון הזה של להפוך את האהבה לסוג של ריטואל, לסוג של אבל, לסוג של מלנכוליה, כי אם אתה לא תקום איתי בבוקר, אז אין לי חיים.
4: <מח> וכל הזמן זה
3: לא בטוח, כל העניין עם אהבה. כל מה שטוב באהבה זה שהיא לא בטוחה, ברגע שהיא בטוחה אז היא, אז היא בורגנית, או אהבה של אינטרסים וכאלה. <מח> השברריות <מח> של אהבה ו... מצב האובדן שבא, ואת כל זה אני מוצא כאילו.
2: דוד, אתה אמרת דברים, אני חושב שהתוכנית הסתיימה אחרי הניתוח שלך. למה לא? זה מפי העבר. אני אומר את זה כמובן לחיוב. אני נמצא פה במקום אחר, אני נמצא במקום של הדיות מסוים. תחום הזה והיכולת שיתחבר בטח אל המילים היא לא מאוד מאוד גדולה. לא מצאתי במילים האלה איזושהי מקוריות שלא מצאתי באלף ואחד שירי אהבה אחרים. אני חושב שהדברים שאתה אומר הם מאוד חשובים בהקשר של הפרפורמנס, כנראה, בהקשר של הביצוע, בהקשר של האורך, בעניין הזה שדיברת על איזושהי שירה שמתכתבת עם הממשי, עם איזשהו עומק של רגע שכנראה אין בביצועים מקבילים, שהרי... <אנס> אני מניח שהיו עוד זמרות בתקופה של אום קולסום, שגם הן שרו ברגש וגם הן שרו באריכות ובכל זאת. אנחנו מכירים אותה ואת האחרים די, די נמחקו לנו מהזיכרון. <אנס> לא, <מהה> זה <אנס> כאילו <אנס>
3: להפוך <אנס> את האומנות לחיים. מה <אנס> זאת אומרת, מה זה עושה האורך? האורך <אנס> <אנס> אם אתה עושה שעתיים שיר, אז <אנס> זה, <אנס> <אנס> זה כבר לא שיר, זה החיים. כאילו, היא לא שרה, היא עומדת... וזועקת, היא עומדת ומשחקת, מה אמרת את זה מאוד נכון, פרפורמנס, <אח> זה הולך יפה מאוד עם הרעיון של המסמן, כלומר הרעיון הזה של ההופעה. ההופעה היא הכאב.
0: מה זה מסמן? תסביר.
3: מסמן זה כאילו הצד החומרי, הצד המוזיקלי, הצד של הצליליות של ההצלת של הרבע העיתון. והמסומן
0: זו המשמעות. המסומן זו
3: המשמעות. אז מה שדני אמר, נכון, אבל המילים האלה בנאליות בעיניי. נכון, אתה הבוקר שלי, כמה פעמים כבר שמענו את הדבר הזה. הוא בטח חייך לעצמו בבוז ובציניות.
2: לא, לא בבוז. אל תשים... לא, בציניות. לא, אני דווקא לא ראיתי בוז
0: מצידו. לא,
3: אבל ציניות, צודק בעניין של... אבל המקוריות היא שאתה 50 <תנש> פעם, אתה מבין מה זה עושה. כן. תגיד, מה זה ריטואל? ריטואל תמיד זה לחזור <תנש> לאותו לא דבר, פאפאפאפאפאפ, פאפאפאפאפ, פאפ 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 <תנש> ולא משתנה. כן. אנשים נכנסים לטראנס, אנשים נכנסו לטראנס מהשירה שלה. <תנש>
2: אתה יודע, ב- 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 כשאנחנו מנסים לפרש גיבורים מן הסוג הזה, שבאמת קשה לנו לשים את האצבע ולהסביר מה הופך אותם לכל כך כל כך ייחודיים. לפעמים קל לנו, אנחנו אומרים, הבן אדם הזה כתב משהו. זה נגע בתקופה בדרך נורא נורא מסוימת, הוא הגדיר את התקופה ולכן הוא הפך גיבור, הוא פתח איזה שהוא המציא משהו ששינה התנהגויות של אנשים, היו לנו גיבורים כאלה ולכן הוא הפך גיבור. אצל אום קולסום, <קולסום>, <קולסום> זה, זה משהו שהוא באמת מימד מטאפיזי בכלל, משהו שאנחנו, חושב שמאוד, מאוד מאוד מתקשים להבין אותו. Uh, אני זוכר שקראתי באיזשהו מאמר שטען שבעצם מה, ש... מה שהיה לה יותר מכל דבר אחר זה איזשהו טיימינג מאוד מאוד מדויק. זאת אומרת, מעבר לכישרון המובן, הברור לי, למרות מה שחשבת שהוא ציניות מצידי, ברור לי הכישרון העצום והנוכחות האדירה הזאת, אבל הטענה במאמר היא שבעצם מה שהיה בה זה איזשהו עיתוי מאוד מאוד מדויק ברגע שבו מצרים מבקשת בעצם להשתנות, להיות גם להתחבר אל המערביות, ובתקופה הזאת בעצם אישה שמופיעה מול גברים זה משהו שמסמן אה, איזושהי פתיחות, איזושהי אה, אפשרות ל, אוקיי, לסוג מסוים של, של, של ליברליות, איזה סוג מסוים של פתיחות כלפי המערב, ויחד עם זאת השירה שלה משמרת איזושהי תפיסה מסורתית מאוד מאוד אה, בסיסית. ועוד <עוד> דבר שהוא דיבר עליו זה בעצם הטכנולוגיה, זאת אומרת היא בעצם... פורצת בדיוק בעידן של אמצעי תקשורת כמו תקליט, כמו רדיו, כמו... שנות ה-40 אה, ו-50.
3: כן,
2: אפילו קודם, אפילו קודם קצת, כן, בדיוק. אבל ו... זה ו... הפריים-טיים שלה, כאילו, ה-40 נכון, ו-50. נכון, נכון. אבל שוב, זה הסברים בדיעבד, אני לא בטוח שזה אלה ההסברים, ה... אתה יודע, המנצחים, שאומרים, אוקיי, okay, למה היא כן? ואחרים לא. לא, מה יש? אין בו. לי הסבר
3: מנצח, כן. אני לא אומר שאחרים לא, יש עוד כן. רבים אחווה, אני לא, כן. לא חייב להגיד היא כן ואחרים כן, לא, כן. אני לא חייב לנמק במובן הזה כן. את העניינים, אני יכול לנמק בצורה תמיד חיובית, כלומר ב- להגיד מה טוב ונפלא אצלה. יש משהו נפלא גם באום כול תום, ואולי אתה גם תחלוק עליי בעניין הזה, כי פתחת באמת במין סוג של אנטגוניזם, כאילו. כמה, אני, כעצמית סלש אנטגוניזם. זה אומר <laughs> שאולי גם אנחנו נפתחנו <laughs> לאום כולתום, אנחנו במובן הלא-הציני, כלומר האוריינטליסטי וכולי וכולי, מגבוה מהתנשאות וכולי, ממערביות, הפכנו אותה לחיית מחמד מצרית כזאת. כולם כן. <laughs> אומרים היום, מה, מה קורה איתך? אני לאן אתה אומר, אילן <laughs> אתה, אני היום לאום כולתום, כאילו, <laughs> לאן הערב אום <laughs> כולתום, <laughs> לא זה. <laughs> אני חושב שהקהל הישראלי... וגם התרבות הישראלית נפתחה בסופו של דבר למזרח. אי אפשר להבין את הפופולריות של אום כולתום גם בקהל הישראלי, גם בקרב מבצעי המוזיקה הפופולרית, בלי הפתיחות למזרחיות, בלי הפתיחות למצרים, בלי שקראנו את רונית מטלון שמדברת על אינטה אומרי ועל אום כולתום, בלי שקראנו את אורלי קסטל בלום ברומן המצרי שלה, בלי להבין <laughs> את המושג שדיברנו עליו, אני חושב, והזכרנו אותו, ואם לא, אז להזכיר אותו. שזה המושג של הלוונטיניות שפיתחה אותה שקלים כאן, אני חושב שהזכרנו את זה, נכון? אז זאת אומרת, אנחנו כן נפתחנו למזרח. כן פתאום הקול המזרחי נשמע פה. אני לא מדבר מבחינה פוליטית גם, הרי תחשוב, מ-77' הקול המזרחי השתלט על המדינה. אז בתוך השינוי, אז גם היה מקום לתרבות המזרחית. פתאום, אתה יודע מה הרגישו האנשים שפעם שמעו את אום כולתום ברדיו? <אנוש> הם היו כמו אנוסי ספרד, פחדו לשמוע את זה בקול רם. מה אתה חושב שזה היה מאוד מאוד אופייני? מקובל בשנות ה-60 להשמיע בפול ווליום קולטום, כמו שאתה שומע היום, אנשים <שזה> <אנש> קוראים לה את המדרכות. אבל
2: זה גם קשור כמובן לשינויים פוליטיים וכמובן <אנש> למדינה. על זה אני מדבר. על המצב המדיני. <אנש> על זה על זה אני מדבר. אתה <אנש> יודע שאחרי 67, אחרי התבוסה של 67, לפי מה שאני קראתי, היא uh, שרה שירי uh, תמיכה ב... ב-, 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 no, ב-, ב- ל- ה- קל בחומר, ב- 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 ודווקא ה- אחרי שישי בשנה. היא
0: הייתה מאוד מזוהה עם גם היא יצאה לגייס כספים. בדיוק, ב- בהחלט, ב-
3: כן, ואף על פי כן היא נהייתה יותר ויותר פופולרית. בניגוד למה שאתם mm-hmm. רומזים שזה כביכול, היא נהייתה אנטי, אז כולם פנו לאור להפך. אני חושב שנוצרה פתיחות, הכיבוש יצר פתיחות, הכיבוש יצר מגע עם הפלסטינים, הכיבוש יצר מגע עם המצרים. נכון שלא התייצבה ונוני הייתה חובבת ציון וכולי, אבל הקהל הישראלי היה, זה תהליך כמובן, זה לא קרה ב-67, אבל זה קרה בשנות ה-80 בטוח. כן, אבל זה... ب- בתהליך הזה של הרב-תרבותיות הישראלית, שנותנה מקום לכל המזרחי, ונתנה מקום להיסטוריה ולמוזיקה הערבית, ופתאום זה נהיה בון-טון, אפילו. אבל זה טוב שזה נהיה בון פירושו היה סחף מזרחה, היה סחף לעולם הערבי. עם כל ההתנגדות, גם אגב, סרטים ערביים, איך הם הגיעו לפה, על זה מדבר, אני חושב, ביז'אוי הרבה. דרך הכיבוש, פתאום שמו ידיהם, או לוצרות לא שלמים של סרטים מצרים, אבל סרטים מצרים כל הזמן שמעו פה. זה חלק מהבעיה של יהודי המזרח פה, שהם אהבו את אום כולתום, אבל אום כולתום הייתה אויף, הם אהבו אבדול וואף את עבדול שכתב לי את וזה היה וזה ההפך. עכשיו, עם הזמן, יכולנו לחבר את כל הדברים האלה. בסופו של דבר, האהבה גברה על המחלוקת. ואותם מזרחיים שהם אנטיתזה מוחלטת, לזה אוהבים גם את אבו עבדול וואב. וגם מערביים אחרים, וגם אשכנזים יכולים לאהוב אותה, ואחרים כולם יכולים לאהוב אותה. מעבר למחלוקות שנשארו ויהיו.
0: ואיתנו נמצא ניזהר אל חתר, מלחין, פסנתרן ומגיש את התוכנית אל-חאן, שעוסקת במוזיקה ערבית-מזרחית קלאסית, כאן אצלנו בתאגיד השידור הציבורי. תנסה להסביר לנו מה מיוחד בתרכובת המוזיקלית של השירים של אום קלטום? מה, מה בולט יותר מאשר יתר הזמרים באותה תקופה במצרים?
5: קודם כל, גם יצא לה מצד אחד להיות נוכחת ולעסוק ולהתחבר אל המוזיקאים האדירים שהיו. בנוסף לכך גם יש את דרך השירה שלה, הווקליות והדרך הטכניקה הווקלית שהייתה לה. הייתה לה את האופציה פשוט uh, לשיר באופן כזה שאף זמרת שלא הייתה לא במצרים ולא בלבנון ולא בארץ אחרת uh, יכלה להציג את זה בדרך שלה.
0: תסביר, מה זאת, זאת הדרך שלה? מה זאת הדרך
2: שלה?
5: אפשר למצוא הרבה מאוד uh, פואזיה ודרך הבאה שהיא מאוד uh, נוכחת ואותנטית. יחד עם זאת, הניקיון בצליל שלה הוא uh, זה דבר שהוא... Uh, אי אפשר uh, להסביר אותו, פשוט קשה מאוד לחזור על הביצועים שלה באופן אותנטי ו- וכמו שהיא עושה את הניואנסים המזרחיים לפי דרך uh, שירת המקאם המזרחי, ה- מה שקוראים לזה האסלי, mm-hmm. uh, כמו שצריך.
0: עכשיו תגיד, זה יכול להיות שזה קשור גם ליכולת השרידות שלה על הבמה? היא הרי שיר אחד לאורך שעה וחצי לפעמים. אז ב- מה מסגר... כן, אז זה, מה זה, זה לשאת את השיר באותה עוצמה לאורך הרבה זמן? זה גם חלק מהעניין?
5: כן, כמובן שאתה צודק מבחינת הכושר על הבמה של לדעת להעביר שיר של שעה, שעה ורבע, זה דבר בהחלט נדיר. כמובן שבאותה תקופה זה היה נהוג ככה שאנשים היו מגיעים ושומעים שירים שלמים. של אום כולתום לכל אורך השעה, או לפעמים אפילו שני שירים. וזה מה שיוצר את אווירת אל סלטני בקונצרט, וכמובן אווירה של המשכיות.
2: ליזהר, תאמר לי בבקשה, כן. האומנים שעבדו איתה, המחברים, היוצרים שעבדו איתה, עבדו גם באותה תקופה עם אה, מבצעים אחרים, עם מבצעות אחרות. אני מנסה להבין, okay. שוב, עד כמה זה העניין הפרפורמטיבי. ש, 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 שהפך אותה למישהי, או שבעצם היה לה את המזל לעבוד עם האנשים הנכונים, שאתה יודע, ש, שיצרו בשבילה את האמנות הזאת שאנחנו מדברים עליה הבוקר.
5: קודם כל, גם בשתי מילים לגבי מה שאמרת מקודם, לגבי אינטה עומרי, mm-hmm. זה mm-hmm. שיר שכתב לה מוחמד עבד mm-hmm. אל-והאב, ובהחלט יש שם פתיחה יפהפייה, כמו כן גם בשיר אל-אטלאל, הוא גם אחד השירים הכי ידועים, שכתב ריו בסונדאטי. אתה תוכל למצוא גם כן פתיחה מאוד מאוד יפה וסיפור מקסים ומרגש שאני מזמין את כולם ללכת לאינטרנט ולקרוא, אני לא אתחיל להגיד את הסיפור כי ייגמר לנו הזמן. לגבי האופן שבו עבדו המלחינים עם אומנים אחרים בהחלט, כמובן. פריד אל-אטרש למשל היה אחד האנשים שעבד עם ריאד סונבוטי ולמד ממנו המון ובהחלט היו שיתופי פעולה בין... מלחינים אחרים לבין זמרים כאלה או אחרים, ביניהם הייתה עצמאן, הזמרת הנפלאה ששרה גם באלמנטים ווקאליים מאוד שונים מאום כלתום.
0: יש איזה סיפור עליה, נכון? יש איזשהו סיפור שאום כלתום התנחשדה בזה שהיא רצחה אותה, נכון?
5: טוב, זו בהחלט שמועה מאוד ידועה. אסמהן מתה בגיל ממש <חש> קטן לצערנו הרב ובמוות מאוד טראגי פשוט האוטו שלה הגיע בתאונה לנהר הנילוס והתגלגל לשם ואף אחד לא יודע מה הסיבה ויש כל מיני חשדות, חשדות פוליטיות <חש> אולי הקשר שלה עם הגרמנים והאנגלים אולי הקשר שלה הקנאה שהייתה לאמקל תום אה, עליה, יש כל מיני גרסאות אה, לגבי מותה,
0: אף אחד לא יודע באמת אה, מה קרה שם. כן. Okay. ניזהר, אז כל מי שרוצה לשמוע עוד ממך יכול להיכנס לעמוד הפודקאסטים של אתר תאגיד השידור הציבורי ולחפש את התוכנית אלחן, תוכנית מאוד מיוחדת שאתה מגיש על מיטב הזמרים מהעולם הערבי. תודה רבה, ניזהר. תודה רבה, תודה, רבה. תודה. תודה דיברנו על הפרפורמנס של אום כלתום, ואולי יש משהו בגישה של התרבות המערבית לראות באיפוק סוג של עוצמה. זאת אומרת, מינימליזם, להגיד כמה שפחות כדי להביע כמה שיותר, ודווקא התרבות הזאת של השירה הערבית היא החצנה של הרגשות, זה להוציא הכל החוצה, זה לבכות את הטקסט החוצה. ויכול להיות שהתרבות המערבית מסתכלת בלגלוג מסוים על זה, כי זה כאילו אולי ילדותי קצת, כמו ילד שבוכה. אבל התרבות של המוסיקה המזרחית אומרת, זאת האמת. מי שעצוב, בוכה. זאת <אז> האמת, צריך להוציא את הדברים החוצה, כן, נכון? כן, שאל,
3: זו שאלה מצוינת מה שהצגת לי. מינימליזם הוא לא מקסימליזם. Okay. אבל תראה, התשובה היא מורכבת. התרב, התרבות המערבית זה לא רק לסיס שזה המינימליזם, זה המופשט, זה הרעיון הזה של להגיד ב, 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 כאילו, בקו אחד את הכל. בזעקה אחת את הכל, במינימליזם. <מודניזם> זה נקרא מודרניזם, אבל התרבות המערבית זה גם פוסט-מודרניזם. פוסט-מודרניזם זה יתירות, זה עוטפות, זה חזרתיות, חזרה קטייתית. בקיצור, זה אום כולתום. מינימליזם פשוטות, אום כולתום זכתה להכרה מחדש על... בעולם המערבי, כשאנחנו עברנו לפאזה הפוסט-מודרנית. שהמינימליזם כבר לא היה הכוכב שלה. המלכה שלנו פה, המודרניזם זה מינימליזם, אבל המלכה של הפוסט-מודרניזם העכשווי, או הפוסט-הומניזם אם אתה רוצה, או התחושה הזאת של שירים שנמשכים 20 דקות, 30 דקות, ויותר לא, אפילו, זה בעצם תחושה לא רק של אום כולתום, אלא תחושה של המערב. במילים פשוטות, המערב יגע כבר ומשתעמם מהמינימליזם. תחשוב, כל ההופעות, מה זה, תגיד, ת, תגיד, מדונה זה מינימליזם? ממש <laughs> לא. <laughs> לידי גאגה זה מינימליזם? אני נותן לך כוכבות שבכלל שונות לגמרי <laughs> מול קטום. כן. עכשיו, דבר, יש עוד, לדעתי, אספקט מאוד, <laughs> מעניין, כי הבאמת שלך היא מאוד מרתקת, באמת. כי יש איזה נורא נהייה של גם אירופה על המזרח, מן אהבה, מן התמכרות, מן סוג של פטיש. כן. <laughs> מערב, מסתכל על המזרח. שום קולטור מייצג איתו כפטיש. כאילו הסוד נמצא שם, נכון? סוד. אז למרות שזה יכול גם לעודד תפיסה אוריינטליסטית, כלומר התנשאות מלמעלה, סוג מסוים של כזה, אתה יודע, של הצטעצעות עם הפטיש הזה, אני מאמין שזה לא רק זה, אלא כשאנחנו עברנו לפאזה של מוזיקת עולם, נכון? ועברנו על זה בשנות ה כבר. אנחנו כבר היינו הרחק מהתפיסה המערבית והרוק המערבי הקלאסי. האפשרויות שנפתחו לנו עם התחושה הזו של מוזיקת עולם כבר הובילו אותנו לאום כולתום, כבר הובילו אותנו לסוג מסוים של אופק ציפיות רחב יותר. ואז פתאום עוצמה, חזרתיות, כפייה, תחושה של... סטלו מזוכיזם כזה, שירה מזוכיסטית, כאילו, אתה, אתה לא רוצה, אתה נוצר אותך, אני רוצה, אני רוצה, ולבכות איזה במשך 45 דקות ו-50 דקות ושעה, זה לא נראה כמו שיגרון או סוג משנה של בכיינות, אתה מבין? אנחנו לא מתקנים את זה מבט של הפלמ"ח, מה היא מתבכיינת? להפך, ההתבכיינות הפכה להיות אופנותית. אז מנקודת מבט כזאת, אנחנו מדברים על כוכבת אמיתית של המצב הפוסט-מודרני.
4: יא
0: חביבי! יא ואיתנו נמצא חוקר התרבות המצרית ומי שיצר את הדוקו, סרט ערבית, אייל שגיא ביזהוי אהלן.
1: הלאה.
0: אז תסביר לנו במה היא כל כך מיוחדת.
1: אה, היא מיוחדת כמובן בווירטואוזיות, את היכולות הקוליות שלה, אבל מעבר לזה אני חושב שהיא פשוט אה, הייתה האישה הנכונה בזמן הנכון, ברגע הנכון, אוקיי. עם הטיימינג המושלם של אה, עליית הרעיון הלאומי המצרי. פיתוחים טכנולוגיים שאפשרו יצירת מדורת שבט.
0: בדיוק דן הרב דיבר על זה. בעקבות המאמר שלך, אוקיי. הוא כבר אמר
2: את זה. אה, אוקיי. אבל אנחנו, כן. פשוט, כן. בעקבות שלה
1: כפלאחה, כמישהי שבאה מהכפר, שהוא איזה הסמל למצריות, והגיע למעמד שאליו היא
2: אייל, אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר כללית. אתה רואה את ההשפעה שלה על התרבות, נגיד במובן הזה של אישה ש, שיוצרת משהו שפרץ ושינה מן מנה... האדם? בוודאי. קודם אוקיי. ה... זה... כל,
1: כולם כל ת, תראו, בהמון מובנים, אם זה מבחינה זו שהיא סללה את הדרך לנשים ש... יוכלו להופיע מבלי שיתייחסו אליהן כאל זולות, כפי שהיה נהוג לפני כן, לפ... לפניה. זמרות שש... של חפלות וזמרות. וכאלה, כן? לא, הן לא היו חפלות, אלא הן פשוט היו מופיעות בזמרות כמו מוניר על מהדי שהייתה לפניה, או אחרות, הן היו מופיעות במועדוני לילה. במועדוני הלילה, הרבה דברים היו מגיעים אליהם. שזה
0: היה סוג של גמרות משולב עם ריקודי בטן וכדומה.
1: היה בזה משהו קצת סליזי, משהו קצת, יודע, היו מכניסים להם שטרות לבגד, כל מיני דברים כאלה. מה זה חצי עבדית בטן כזאת? מה שלא יעלה על הדק,
3: אצלול קולטור. ברור, ברור. אני רוצה לשאול אותך כן, כן, היא הייתה שונה לגמרי, סליחה שאני פרצתי את דבריך, אבל רציתי להספיק עוד שאלה אחת, והיא... כאילו על התרבות הישראלית. אבל אנחנו פתחנו כאילו את התוכנית במין הלקאה עצמית, שאומרת ככה, בעצם האהבה של הקהל הישראלי, המערבי, האשכנזי, ושל הזמרים המובילים שלו, זה סוג מסוים של מבט אירופו-צנטרי, של חיית מחמד מוזיקלית נפלאה, שכולנו רצים לראות את ההופעות של זבה בן מקליטה אותה, וצנני הקליטה אותה, ומיכה שטרית שר אותה, וכולנו מעלים את אום כול תומר ראש שמחתנו, מאוד מעורים בתרבות הזאת, לא באמת מתרגשים ואוהבים אותה, אלא חושבים שזה בונטון, מה אתה חושב על זה? אני לא,
1: אני בכלל לא יכול להסכים עם האנחנו הזה שלך. לא, אנחנו, נכון, תפרק, 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 תפרק
3: את האנחנו הזה, אבל תפרק אותו. זה נכון, בוא תפרק את זה, בוא תדייק לי את
0: זה. למרות שדוד גדל בבת ים.
1: בבת ים אבל בבית רוסי, בלטביה, מה הקשר? אבל אין, אין, אנחנו, אין, אין אנחנו כזה ישראלי, זאת אומרת, זה, זה נכון, שאנחנו אנחנו, רוצים שיהיה זה. אנחנו סבבה, אבל אין אנחנו כזה. לא,
3: כשאני אה, שאלתי אותך, אנחנו, אה, אני מתכוון לומר לאליטות, שבסופו של דבר לא אליטות של המזרחיות, אלא אליטות מערביות, שהפכו את אום כולתום לסוג של דגל. לסוג
1: של בונטון. בדיוק, זה אז זה, תתייחס כן, לזה. אין, אין בזה משהו אה, חדש, אתה יודע, גם, גם זה דרך אגב הגיע לכאן... אה, בדרך כלל מהמערב, האופן הכמעט יחיד שמתייחסים פה לתרבות, לפן התרבותי מהעולם הערבי, זה כשהוא מגיע מהמערב, זה כשהוא עשה את הסיבוב הגדול ואל אל, אל, אל ארצות אירופה וצפון אמריקה, ואז אנחנו נחשפים אליו. רק אז קיבלנו
3: אותה, רק אז קיבלנו <אח> אותה, אחרי שהיא אח עשתה את הסיבוב הזה. כאן, רק הבנתי. אז האליטה כאן,
1: כן, ואני, <אח> מגיעה אליו. אבל, אבל להזכירך, יש פה למעלה מ-50% מהאוכלוסייה אה, שלא צריכים את זה. שיש להם ערוץ ישיר. ותמיד היה להם את הערוץ הישיר הזה, גם בזמנים שבהם לא היו שום קשרים, וגם בזמנים שהגבולות היו סגורים, וגם בזמנים של מלחמות. אנשים שבאו עם מסורת מוזיקלית מארצות המוצא שלהם, מזרחים, וכמובן שהפלסטינים שחיים בישראל, לא היו צריכים שום תיווך מערבי. הם אהבו את עומת אלסום כמו שהם אהבו גם זמרים וזמרות אחרות ממצרים, או מלבנון, או ממקומות אחרים.
0: ברור. טוב, אז אם דוד לא הרגיז אותך, אז אני אנסה. תגיד, איך אתה מסביר, אני פשוט יודע שזאת שאלה שמעצבנת אותך, אז אני אשאל אותה שוב. איך אתה מסביר שהרבה מאוד ישראלים אהבו ועדיין אוהבים את אום כלתום, אבל אני מדבר איתך במיוחד בשנות ה-70, דווקא אז, כשמצרים עוד הייתה אויב, ואום כלתום קראה להשמדת מדינת ישראל. איך זה התחבר הדבר הזה? תשמע,
1: גם זאת שאלה שלא מאוד מעצבנת אותי, זאת פשוט שאלה מיותרת בעיניי, שאלה שנראית לי קצת פרובינציאלית, לא קצת, מאוד פרובינציאלית. עד שאנחנו כבר מדברים על תרבות בעולם הערבי, מדברים על אום קולטור. עד שמדברים על אום קולטור, לא, יונתן... אנחנו רוצים לראות כן. איך אנחנו נראים בעיניה. ת, איך ת, איך... תשמע, אה, יונתן,
3: זה... שאל אותך בשאלה, כי הייתה פה תודה כפולה, מצד אחד... האנשים שהכי אהבו את אום כול תום, הם אנשים שהלכו בסופו של דבר לימין, התרבותי הישראלי. לא היה להם איזה נפש חצויה, לזה הוא כיוון כשהוא אמר, אנשים היו בנפש חצויה, מצד אחד הם היו אהובים. אתה לא מתכוון לאשכנזים שהלכו לימין? לא, המזרחים, האשכנזים הולכים לימין, בחייך, איפה אתה חי? איפה אתה חי? האשכנזים לא הולכים לימין.
4: תשאל את מירי רגב. זה מה
1: שהסקרים
0: לא, אבל אתה לא חושב שבגין, המהפך
1: בגין הוא חלק ממשלחים? לא, אני מתכוון לומר, אבל אתה מבין את השאלה העקרונית. זה אשכנזים שלא לדבר על כך שהשמאל כאן הוא לא... אייל, אבל
3: השאלה היא לא סטטיסטית פה, השאלה היא תרבותית. איך אנשים שכל כך הזדהוו עם התרבות הזאת, יכלו להמשיך לאהוב אותה, לשמוע אותה בשקט בשקט, ו... למרות שהיא אמרה שהיא תופיע בישראל,
0: רק אחרי שהיא תיכבש על ידי מצרים.
3: בדיוק, והאנשים האלה שנאו את
1: המצרים. מעניין אותי לדעת בכלל, השאלה הזאת, אני כן, בכוונה מתייחס לא. אליה קצת... אבל זו באמת שאלה נורא סקרנית,
0: זאת שאלה ש... סקרנית. <אח> כן.
1: היא כן, שנשאלת דרך אגב כל פעם בארץ, היא נשאלת כל פעם שהם מדברים על אום פולטום. עכשיו, אני לא חושב בכלל שיש כאן איש... למה? דווקא לא שואלים על... את זה גם על
0: וגנר, איך אפשר תמיע. לשמוע את וגנר וכדומה, גם על מה uh,
1: מוזיקה. מה הקשר בין וגנר לבנה?
0: לא, אין קשר, אבל לא נותן אקדמית. דוגמה... לא, זו דוגמה... הייתה... לא, אי, לא אין לא קשר. איך אתה רואה זה, אבל איך אבל אתה את זה? איך אפשר תמיע. להפריד? הנה, אני
1: מסביר, שנייה. ישראל הייתה מדינת אויב של מצרים. מצרים מדינת אויב של ישראל, עליזה קשי הופיעה בשידור חי ואמרה כוסעמק על הערבים. <laughs> 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 נשמע לי הגיוני לחלוטין, שאום כול תום לא תאהב את ישראל, אין לה שום סיבה לאהוב את ישראל, על, ברור, על מה ולמה. זה
0: ברור, ברור, אבל למה, <laughs> למה אז, אז, אז איך, איך הישראלים yeah, עשו את ההפרדה? הפרדה, כן.
1: <laughs> כי עושים את זה, זה לא נראה לי בכלל, מה, מה הקשר? אתה יודע, בתוך חמישים שנה, אני חושב שכל בן אדם יודע טוב בתוכו. שבתוך קריירה של למעלה מחמישים שנה, לישראל לא הייתה, היא אפילו לא הייתה פסיק בהיסטוריה של שולום של, קולטום בקריירה שלה. הדבר היחידי המשמעותי שאולי אפשר לדבר עליו בהקשר הזה, זה מסע ההופעות שהיא יוצאת אליו ל... כל ההכנסות שלו הן תרומה לצבא המצרי, לשיקום הצבא okay. המצרי אחרי 67. היא עושה משהו אדיר, שאם אני הייתי אזרח מצרי או אה, ערבי, הייתי אה, אה, גאה בה מאוד. היא עושה משהו שנאסר למשל לא עשה, נאסר יצא בנאום פרישה לאומה המצרית. היא לעומת זאת באה להרים את הראש של האומה המצרית ושל האומה הערבית. אבל אייל, לא איך יכול,
0: ליצא... אז בואי לא נשאל נשא שאל... נשא שאלה, נשא שאלה אחרת. איך יכול להיות שלמשל זמרת כמו אחינועם ניני, שהיא זמרת ישראלית, ומקבלת הרבה מאוד שנאה מקהל ישראלי, למרות שהיא ישראלית והיא קוראת לשלום בסך הכל. ולעומת זאת, כן. אום כולתום, שקרא להשמדת מדינת ישראל, היא נערצת. בישראל. בישראל. איך אתה, בישראל. כן, איך אתה מסביר לא את ההבדל אה, הזה?
1: אה, בא, 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 בארץ לא אוהבים אה, אה, מה שנקרא שתולים, במרכאות. הם נכון, הנוראים מכל. אה. אנחנו, זה לא איזה שהוא משהו חדש. אבל אה, אום כולתום, אין ציפייה ממנה שהיא תאהב. אין, אין, זאת אומרת... ושוב, אני חושב שאנשים הם די הגיוניים, אה, מעריצי השולום קולטום, הם אנשים אה, אה, שכן אה, אה, יודעים דבר או שניים על החיים, והם מבינים היטב שכן, אין לה מה לעאוף כאן, והם מבינים היטב שזה גם לא איזשהו ביג דיל, שזה לא איזשהו אה, אה, אישיו גדול. היא קרה דברים כאלה, בארץ קרו דברים כאלה. כן, okay,
0: okay, אני, אני מבין. כאילו... נגיד, אה, יש... אפשר גם קצת רכילות טיפה. אומרים שיש כל מיני שמועות היו עליה. אחת, שמונה, שמועה אחת שהייתה לסבית.
1: שהייתה לסבית, שהייתה לקחה קור. כן,
0: שהייתה מחביאה סמים במטפחת שלה, שהייתה מופיעה עם מטפחת ותמיד הייתה לוקחת שאיפה.
1: לדעתי זה שטויות במצעגבניות. שטויות? אתה יודע
0: שאומרים שהיום הזמרים עושים את זה, ויש גם כל מיני הוכחות שם, יש כל מיני גילויים בזמרי מצרים שהם משתמשים בסמים על הופעה. אני ראיתי
1: עשרות הופעות של עומק אל תום, סרטים כמובן, לא בסרטוני וידאו. מעולם, מעולם, מעולם לא ראיתי אותה מקרבת את המטפחת לאף שלה, <laughs> בשום שלב של האופה.
0: Okay.
1: רא... ראיתי אותה מנענעת את המטפחת שלה לכאן ולכאן, ואם להודות uh, לאמת, אני לא מכיר צורך קוק שיפזר ככה את הקוק שלו בכזאת חופשיות <laughs> uh, על הבמה. אז לי זה נראה <laughs> שטות, שטות. גבורה, לא נראה לי שהיא uh, צריכה שום... Uh, שם, אבל זו שמועה שהיא מעניינת ש... אה, לנ... לניתוח, כי זה מסוג השמועות שיושעות אה, ברגע שיש תופעה שהיא נתפסת בעיני אנשים כלא לא נורמלית. כגדולה מהחיים. כן, כגדולה מהחיים. כגדולה
0: בחיים. מהחיים. אייל שקי ביזאווי היה מאוד מעניין לדבר איתך. תודה, תודה רבה. תודה, תודה,
1: תודה. רבה, אייל, תודה 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 רבה.
4: רבה.
0: ואיתנו נמצאת מי שמגלמת את אום כולתום על הבמה, גלית גיאת. אהלן.
6: שלום, אהלן.
0: את בימים אלה מופיעה בתואר אום כולתום בתיאטרון יפו.
6: נכון, העמדתי שזה בזה ממש כבר, אנחנו חוגגים שלוש שנים להצגה, מעל ל-150 הצגות, בתיאטרון יפו המקסים והבית שלנו. ומתיאטרון יפו אנחנו יוצאים בעצם ומופיעים בכל רחבי הארץ, זה תענוג
3: גדול. איזה מין דמות היא כאילו מצטיירת במחזה שלכם? כאילו איזה מין, גם החיים האישיים שלה, איזה מין דמות? טרגית, קומית, אישה חזקה, אישה פמיניסטית, איזה כיוון הלכתם? כל מה שאמרת. מה עשיתם? כל מה שאמרת. בדיוק,
6: כל מה שאמרת. בדיוק. יש לה הומור עצמי, יש לה, היא מאוד אישה חזקה, אפילו רעה. קשה, נוקשה, yeah. אבל גם רכה מאוד. <coughs> כי כשהיא מזהה את, את, את המשוררת, אחמד רמי, כשהיא מזהה את הכישרון שלו, היא, 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 הוא הופך אותה. היא אומרת שמה שהוא המשורר שלה. <coughs> זה המקום הכי רך שיש אצלה. <coughs> במחזה שלנו, ולפחות הוא מבוסס על <coughs> האמן זה, זה הרגעים האלה. יש בה את הכל בעיניי, וזה הכוח שלה. והיא, אישה מאוד חזקה שחיה בעולם של גברים, אני מדברת איתך אנחנו מדברים על המאה הקודמת, שנים... העשורים של המאה הקודמת זה תפיסה אחרת של נשיות במצרים מן הסתם. אז יש בה את הכל, אנחנו מנסים להביא, אני מנסה להביא את המגוון הזה.
2: גלית, אני רוצה לשאול אותך לגבי ה... הצ- הצלחה של ההצגה הזאת, את אומרת, היא רצה שלוש שנים, היא מתקבלת, כן. יש uh, עוד uh, מבצעים שמבצעים שמ�- את השירים של אום uh, קולסום לאחרונה. איך את רואה כן. את ההתקבלות הזאת uh, בישראל בשנים האחרונות, ואולי גם לאור דברים שקורים בתרבות הישראלית בכלל, בזמן האחרון, עם איזשהו אולי היפוך מגמה uh, מבחינת האליטות האומנותיות וכן הלאה. שמעתי אותך בריאיון קודם מדברת על זה קצת.
6: תראה, אני, קודם כל אני חושבת שהגיעה הזמנה של הערבית, אצלנו בתרבות הישראלית, אנחנו חיים במזרח התיכון, זו שפה שהייתה אמורה להיות שגורה בפינו, יכולנו, היינו אמורים להיכנס לכפר ערבי ללא חשש מה כתוב בשלטים או איך לפנות לבני אדם, היינו אמורים להתנהג וליצור תרבות משותפת דרך השפה הערבית שהיא מחברת את היהדות, ומחברת את האסלאם, ומחברת את הנצרות. זה היינו. המצב לא היה כך. המצב היה אחר לחלוטין. אני חושבת שכן הגיעה השעה שנפסיק לפחד מערבית. אני כן חושבת שהגיעה השעה... אולי נפסיק לפחד ב- מערבים.
3: ברגע שנפסיק לפחד מערבים, אני מניח שיפסיקו לפחד מערבית. לא
6: חושבת?
3: לא, זה הפוך,
6: כן? כן, אני חושבת שכי אם היינו יודעים ערבית, היינו כבר מפחדים פחות. כי היינו מבינים. היינו מבינים.
3: אני מסכים איתך, זה בעצם שעת הבצע והתרנגולת. אם היינו כבר ערבית, אז היינו ערבים, זה אותו דבר בעצם. מה שתרצה.
6: בסדר, אני מסכימה.
0: איך את מסבירה את היכולת של הרבה מאוד ישראלים בשנות ה-60 וה-70 לאהוב מאוד מאוד את אום כולתום, שמצד שני קראה להשמדת מדינת ישראל? איך, איך עשו את ההפרדה הזאת, את בטח יודעת את זה מהתחקיר של ההצגה, איך מצליחים לעשות את ההפרדה הזאתי בין מישהי שרואה בנו אויב לבין אומנית גדולה?
6: זה כמו של רוג'ר ווטר, את אותו סיפור, כן. אנשים עושים בכל זאת, כשהאומנות היא כל כך גבוהה, כמו במקרה של מוקלטום, כמו במקרה של פינק, לא יודע, האומנות כל כך גבוהה, כן, כן. ששמים הפרדה מוחלטת בין הדעות אה, הפוליטיות, או עוד איפה, לבין, אה, לבין אה, אה, האומנות שלהם, למרות שאם אנחנו מדברים כבר ומשליכים את זה לישראל, אז החשש הגדול הרי של האומנים זה שיפסיקו äh, לת, לתת להם להפסיק להביע. כן. או, את, כאילו... ויש כאלה באמת... שרוצים
3: שנפסיק להביע כאומנים, את יודעת <אח> שאנחנו... זה לא סתם נברא מילים באוויר. יש uh, באוויר את העניין הזה שהאומנות היא לא מובן מאליה, חופש הדיבור <אח> וחופש האומנות בישראל, את יודעת, נכון? לא,
6: לא, זה בכלל לא מובן מאליו, אנחנו צריכים לשמור על זה כבבת עינינו. דוד
0: אומר את זה כי אתם מציגים בתיאטרון יפו, ויש מי שמאיים לסגור את התיאטרון הזה.
6: כן, הרי שינויים צריך לעשות, תיקונים צריך לעשות. חברים, בואו, אנחנו, התקציב של משרד התרבות לא השתנה 30 שנה כמעט, בואו. אפשר לשנות תקציבים, אפשר להעדיף דברים אחרים, אבל הדרך.
0: גלית גיאת.
6: תודה רבה. תודה רבה, גלית. להתראות, ביי ביי.
0: זה מעניין שמירי רגב מחרימה הופעות שמצטטים בהן את מחמוד דרוויש, אבל על אום כולתום היא לא אומרת אף מילה רעה. אום כולתום שקראה להשמדת מדינת ישראל, היא לא אומרת אף מילה.
3: כן, <laughs> זה, <laughs> זה מעניין <מעגבה laughs> מאוד, מאוד, ואפשר להגיד של... לכל המאזינים שזה חומר למחשבה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום ואנחנו כרגיל ממליצים לכם על עוד דברים מאת גיבור התרבות או במקרה הזה גיבורת התרבות שלנו. ואני אמליץ לכם לחזור קצת למסורת של הסרט הערבי דווקא. אום כול תום הופיע בכמה סרטים כאלה ואני ממליץ לכם מאוד לראות את הדוקו סרט ערבית של אייל שגיא ביזאווי שהשתתף כאן בתוכנית שלנו. זה סרט מאוד מרגש, <מח> נכון מאוד, אני מרגל. ראיתי את
3: הסרט, הוא מומלץ מאוד, מאוד מרגש. כי הוא משקף מאוד מאוד את התרבות שלנו בשנות ה-60, 70 ואפילו 80.
0: וגם קצת את הנושא הזה של הציבור הזה שקרוע מבפנים, הציבור שהגיע, היהודים שעלו מפה ממצרים, שקרוע, מצד אחד יש להם געגועים גדולים למצרים, לפאר, ומצד, לתרבות. ומצד שני לאויבים שלו. ומצד שני לאויבים שלו, כמו שדיברנו בתוכנית נכון. הזאת. ו- נכון. והם לא מסוגלים, גם בתקופת העוינות הרבה עם מצרים, בתקופת המלחמה, הם אהבו את מצרים. הגיעו אליה, רצו... על כל
3: פשעים תכסה אהבה, שמעת? אבל אני רוצה להגיד לך שגם שמעון פרס התוודע, זיכרונו לברכה, שהוא היה אוהב לראות את הסרט הערבי ביום שישי. אתה יודע, הפוליטיקאים כל הזמן במזימות, רק בשעה חמש-שש לפנות ערב יש להם זמן קצת להתרגע מהמזימות, אז שמעון פרס. זה עד המלצה אני חושב שהשירה זה דבר אחד,
2: הסיפור של אום קולטור הוא דבר אחר. אני חושב שהשירה, אני אישית אמרתי, אני... עדיין מתקשה להתחבר אל הדבר הזה, אני לא נמצא עדיין במצב שביוזמתי אני אניח על, <laughs> על המכול, <laughs> פעם היה, היו מניחים <laughs> על המכול, <laughs> אני לא אניח על הפטפון או על הדיסק או אני אשים שיר של אום כולתום, אני לא אעשה את זה, לצערי אולי, אבל, אבל הסיפור כן מעניין, והסקרנות אל הצד השני, אני חושב שהיא כן קיימת, אבל אני עדיין לא הגעתי למצב שבו אני יכול... לפגוש את האחר דרך המוזיקה הזאת, שלא גדלתי עליה ולא הייתי שם, ו- ואני מתקשה לשכנע את עצמי שזאת הדרך לפגוש את האחר כרגע.
3: Mm-hmm.
2: אה, יש ספר שנקרא הרומן של אום קולטון. זה,
5: זה בעצם זה, אוטוביוגרפיה
2: זה, שלה? זה לא אוטוביוגרפיה. ביוגרפיה אפילו, שלה? זה אפילו לא ביוגרפיה, זה ספר עלילתי בעצם, שכתב סליב נסיב. והוא כותב בעצם את הסיפור של אחמד רמי. הוא היה משורר שכתב לאום כולתום למעלה ממאה שירים. הנשיא כותב את הסיפור של אחמד רמי, את סיפור ההערצה שלו לאותה הזמרת שאליה הוא חיבר את השירים, ודרך זה הוא מספר גם את ההיסטוריה של מצרים בשנות ה-60 וה-70. אני חושב שזה ספר שככה שווה דרכו אולי להיכנס לסיפור של אום כולתום, שלא דרך בהכרח uh, השירים המושמעים.
3: אני חוזר על המוזיקה. אתה דיברת על הסיפור, אני אדבר על המוזיקה. אני חושב שבאמת צריך לגשת את זה במנות קטנות, ולהתמקד בדבר אחד או שניים, ולשמוע את זה בכמה גרסאות. הדרך הנכונה לדעתי, לא מקולטום, זה לשמוע גרסאות הכיסוי הישראליות או מקוצרות, אף אחד לא הולך לשמוע עכשיו שעה וחצי, או אל אטלל. אבל כל אחד יכול לשמוע את מרגלית סנני, ואת זהבה בן, ואת דנה אינטרנשיונל, וכמובן את מיכה שטרית בדיסק שלו הנפלא, נוצות. מסמירים ונוצות. מסמירים ונוצות, נכון מאוד, תודה על התיקון. ואז לשמוע שני שירים, נגיד, אין את העומרים מצד אחד, ולתלל מצד שני, בכל הביצועים האלה, לראות מה ההבדלים ביניהם, לאן לוקחים את זה. מה הכיוון של הפרשנות של הדברים האלה? זו דרך נכונה, אני חושב, וגם מרגשת לגשת לדבר הזה, דרך להכיר שני שירים שלה.
0: סיימנו, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל תוכניות גיבור התרבות שהקלטנו והשמענו עד היום, ועוד פודקאסטים מעניינים ששווה לשמוע. אני הייתי יונתן גת, תודה לדן הרהב.
2: תודה יונתן, תודה רבה.
0: תודה לדוד ביי. גורביץ', תודה, ואנחנו ניפרד עם כמה צלילים, להתראות. ביי
3: ביי. ביי, ביי.
5: ביי,
2: ביי. only't the only